0: El Código Hayes, la moral puritana WASP y el Comité de Actividades Antiamericanas censuraban cualquier producto cultural que no se ajustara a los lineamientos que comentamos en el episodio anterior. Y el macartismo espiaba a todo difusor de opinión. Tenía una lista negra. En ese plan hubo carreras artísticas arruinadas, cárcel para bocha de gente, exilio para Chaplin y hasta censura para Elvis en la TV. Sí, eso es, Elvis Presley. Las cámaras lo tomaban siempre de la cintura para arriba, evitando mostrar sus movimientos lascivos. Censuraron también a un cómic clásico que se llamaba Blondie, una comedia familiar en la que el hombre de la casa era medio aragán, no tenía auto y se escondía de los vendedores puerta a puerta para no verse la obligación de comprarles nada. En Latinoamérica se conoció como Pepita y Lorenzo y era una especie de los Simpsons de la época, pero inocentísimos. Pepita y Lorenzo Hubo condenas extremas, como la silla eléctrica para Ethel y Julius Rosenberg, un matrimonio judío, de quien se sospechó espionaje. Esa condena fue bajo la misma ley que existía desde 1917, por la que hoy se acusa a Julian Assange, una ley que exime al Estado de tener que mostrar pruebas que justifiquen la culpabilidad del imputado. Ajá. Electrocutaron a los Rosenberg A pesar del pedido de clemencia De todo el mundo, incluido el Papa y, bueno, y el macartismo se fue al carajo Y enfermó a la sociedad Hubo ostracismo para los que hacían chistes Fuera de lugar Lobotomía para los que no llegaron a hacerse oír Y suicidio para quienes no podían gritar arte, como siempre, denunciaba desde lo simbólico el estado de las cosas. En la literatura, con autores como William Faulkner, principal influencia de García Márquez, Faulkner hablaba de una naturaleza humana retorcida y publicaba historias sórdidas y terribles, ambientadas sobre todo en el sur estadounidense. El hombre era de Mississippi. Otro escritor, también sureño, Tennessee Williams, publicó novelas que hablaban del flagelo de la soledad, como un tranvía llamado Deseo o el Zoológico de Cristal. El pintor Jackson Pollock, después de 1951, empieza con sus vertidos negros, abandona su archifamoso periodo de goteo y se vuelve como Dark. La pintura de Edward Hopper también, muy bonita y todo, pero mostraba eso, aislamiento, incomunicación. El mismísimo Charlie Brown aparece en el 50 junto a su perro Snoopy reflejaba un poco el mood social oculto era un nene tristón y pesimista ¿vieron? el dramaturgo Arthur Miller en 1953 publica la obra The Crucible como una metáfora oculta sobre el macartismo es sobre el juicio de las brujas de Salem en fin, las cosas no andaban tan bien como se pregonaba y muchas personas se estaban cansando eran las señales de que estaban haciendo una contracultura en Estados Unidos. Los jóvenes se pusieron a cuestionar la idea de familia. Esto no es lo que quiero. No sé qué quiero, pero esto no es. Aparece la peli Rebelde sin Causa, con James Dean. Aparecen en la ficción temáticas que no tiraban un mensaje antisistema de manera directa, pero sí contrastaban con el prolijito mundo de Mazapán y Autobombo que contamos en el episodio anterior. Antisistemas había, por supuesto, pero ahora con fenómenos nuevos, porque incluso entre la gente blanca y conservadora había algunas manifestaciones, como unas pequeñas tribus urbanas llamadas hipsters. Estos eran fans de la cultura negra, de la música sobre todo. A su manera, ya venían protestando contra el establishment desde los años 40, de forma aislada y poco productiva. Nada que ver esta subcultura con el hipster contemporáneo, no no se me quieran confundir. También eran jóvenes y venían de una clase media y media alta, pero eran pibes y pibas que estaban como en shock, básicamente estaban horrorizados con la bomba atómica y la corrección política y se la pasaban implotando. Eran amantes de las drogas y del hot jazz. Alrededor de los hipsters nació el movimiento literario Beat. Hay un poema Beat muy famoso que se llama Aullido, Howl en inglés. Y ese poema también fue prohibido. Es de Allen Ginsberg y se lo dedicó a un amigo que se volvió loco. Esta generación de escritores estaba influenciada, a su vez, por el novelista Henry Miller, que en sus historias mostraba la hipocresía moral de la sociedad. El beat más famoso quizá es Jacques Kerouac, que en esta misma inconformidad y búsqueda de sentido, descubre un día el budismo y a partir de sus experiencias con el tema, escribe Los vagabundos del Dharma en 1957. Interpreta el budismo muy a su manera, aclaro. Y, a su vez, Kerouac, sin saberlo, se convierte en uno de los progenitores del movimiento hippie. Y empieza a abrirse un abismo entre dos espectros de aquella sociedad. Los niveles de bienestar eran tan altos y tan celebrados que la diferencia con la gente que no estaba en el mismo track se empieza a notar mal. En aquel Estados Unidos todo el mundo tenía que comer. Ese no era el problema, a diferencia de nuestros días. Pero se hace demasiado notoria la brecha social-racial para alcanzar la calidad de vida publicitada ad nauseam en el país que acababa de derrotar al racista demonio nazi y en el país que se esmeraba por mostrar lo opaca y desesperanzada que era la vida cotidiana del mundo no capitalista. Así que, separados pero iguales, las pelotas. El drama no era nuevo, pero en esos años se llega a un punto crítico y empieza una tendencia que avanza hasta lo que se conoce como la utopía revolucionaria de los años 60. En el 54 tiene lugar la decisión Brown, que era el OK de la Corte Suprema para que una nena negra vaya a un cole de blancos porque para ir al suyo tenía que atravesar todos los días una zona re peligrosa y tomarse después como dos buses. Esta sentencia no desegregaba el sistema educativo, pero sentaba un precedente. Claro que esto se había logrado con presión, con demandas colectivas y con marchas y protestas. Pacíficas siempre. Meses después, otra nena negra, Claudette Colvin, de quien ya hablamos en este podcast, fue arrestada por negarse a cederle el asiento a una mujer blanca en un bus de Alabama. Y más tarde, en el mismo año, metieron presa por lo mismo a Rosa Parks. Ahí empieza el boicot. Todo el mundo a levantarse horas antes para ir a trabajar a pie. Los negros eran quienes más usaban el transporte público y si dejaban de pagar la plata del pasaje, se fundía. Simple. Muchísima gente blanca se sumó. Se autodenominaron The Freedom Riders, los jinetes de la libertad. Y les dieron palo, claro. La canción He Was My Brother, de Simon Garfunkel es dedicada a un Freedom Rider amigo al que la policía mató de un tiro. Años de protesta y nada, los buses se mantenían segregados, pero el movimiento seguía sumando gente. If you won't listen to me when I make an appeal for the negroes because you have no concern for the negroes. Listen to me when I make an appeal for America. You claim you love America. Un pastor negro de nombre Martin Luther King caza la onda y se convierte en el portavoz antibélico y pacifista más elocuente de la justicia social y racial. Todo esto se convierte en el movimiento por los derechos civiles. Somewhere I read, of the freedom of, Somewhere I read, of, the freedom of press. Somewhere I read, que la granidad de América es el derecho a protestar por derecho. No estamos interesados en el racismo racial. No queremos tu ciudad, queremos que nosotros sean tan buenos. No queremos tus escuelas, queremos que nuestras escuelas sean las más y las mejores para nuestro progenitor negro. Y Lo que la gente no Cortes de calle, protestas, les metían porra y gas, perros y mangueras de alta presión. Los arrestaban. Arrastraban a las mujeres de los pelos para desarmar una sentada pacífica. Al día siguiente volvían a ir y la policía los estaba esperando. En el sur era muchísimo peor. Algunos abogados constitucionalistas pidieron en una audiencia la protección federal de los activistas durante el famoso verano del Mississippi, en el 64. No hubo respuesta y la cosa terminó mal. Se intentó de todo. El movimiento de izquierda revolucionario y partido político Panteras Negras nació como una propuesta pedagógica para allanar el acceso de negros y negras a la educación y a la salud, porque hasta los hospitales estaban segregados. Hubo también un nacionalismo negro, y una parte se posicionó en contra de la no violencia, como Malcolm X. Estaba tan indignado que quería una especie de estado negro paralelo. Él decía que los blancos nunca les iban a considerar iguales, mi filosofía política, económica y social es el nacionalismo negro. La filosofía política del nacionalismo negro solo significa que el hombre negro debe controlar la política y los políticos en su propia comunidad. Time... Tiempo después, cuando bajó un cambio y entró en una madurez política y filosófica muy interesante, lo mataron. Mientras tanto, la gente común seguía poniendo el cuerpo. Para que la corten, en varios estados se les llegó a ofrecer equiparar sueldos con los blancos. Pero no, no pasaba por ahí. Había una fuerza renovada que ya no estaba dispuesta a vivir en la humillación. Y ahora cada vez más gente blanca se sumaba a su lucha. Y no crean que todo iba saliendo redondito. Había que hacer un trabajo de hormiga y dejar parte de la vida ahí. Y morir sin ver resultados. Encima, cuando de a poco empezó a desegregarse algún que otro espacio, la reacción racista fue extrema. Proliferaron grupetes terroristas supremacistas blancos apañados por la policía o el gobierno local. Ponían bombas en las iglesias de mayoría Negra. Una de esas bombas mató a cuatro niñas que estaban en el baño, caso famoso. También es famosa la foto de unos tipos tirando ácido en una piscina en la que se estaban bañando un grupo de personas de color y, la misma suerte, corría la gente blanca que ayudaba en la causa. El presidente en ese momento era Kennedy, pero también él parecía cauto sobre la cuestión racial. Le preocupaba mantener el apoyo de los líderes blancos sureños del Partido Demócrata. De todos modos, la fuerza de voluntad era férrea. En otros lugares del mundo pasaban estas cosas. Ya en el 47, India había expulsado a los ingleses a través de su revolución pacífica, usando los preceptos de la desobediencia civil. Ya hablamos acá de cuánto inspiró Thoreau a Gandhi y a Luther King y a Mandela después. El fin de la no violencia es avergonzar al enemigo. Ejemplo, durante años, para desegregar los restaurantes, se sentaban un par de negros y pedían el menú. No los atendían. Pasaban las horas y volvían a llamar al mozo o al barman para pedir el menú. No los atendían. Se hacía la tarde y seguían ahí, día tras día lo mismo, hasta que los sacaban a patadas. Eso ponía en evidencia quién estaba fuera de toda lógica, ley o sentido común. La movida requería una fuerza descomunal porque había que entender que se estaba empujando una rueda histórica muy lenta y que los frutos, si venían, no se verían pronto. El reverendo Luther King existió para eso, para mantener la unión y mostrar que se formaba parte de algo mucho más grande y fue asesinado por eso. King era de los pocos que sabía orientar la cosa en una época en que tener una visión de conjunto era difícil. Otro de ellos fue Abby Hoffman. En una lucha simbólica, él y sus amigotes armaron el Partido Internacional de la Juventud. Hoffman es interpretado por Sacha Baron Cohen en la peli del Juicio de los Siete de Chicago. Este Youth International Party se conoce como los Jippies. Tenían un modo muy particular de activismo. El candidato que presentaban era un cerdo. Un chancho, sí. Y eran tranqui, pero solían terminar presos por su especial humor. Una vez, juntaron como a 100.000 personas para exorcizar al Pentágono, para despojarlo energéticamente de su poder destructor, y se sentaron alrededor todos muy concentrados. Hay quienes dicen que en esa, por unos segundos, el edificio levitó. Y yo no sé cuán eficaz fue ese exorcismo, pero cuatro añitos más tarde tuvo lugar el escándalo de los Pentagon Papers. Fue en el 71, cuando Daniel Ellsberg, un funcionario del gobierno, sustrajo y publicó 40 y pico de tomos de documentos secretos sobre la implicación de Estados Unidos en Vietnam, en los que se detallaba el modo en el que los gobiernos yanquis durante aquella guerra venían mintiendo a la ciudadanía. Hay películas, claro, entre ellas una de Spielberg. Daniel Ellsberg, de 91 años, hoy, en este 2023, Reclama públicamente el gobierno de Biden que retire los cargos contra Assange o que lo impute a él también, ya que el paralelismo entre los eventos es legalmente idéntico. La no violencia se convirtió en el referente ético de la contracultura. Y el referente sonoro fue el rock. Esta es Cordell Jackson, la primera mujer en crear su propio sello discográfico en 1956. Eran tiempos de utopía y adrenalina. En URSS, a principios de los 50, asume Nikita Khrushchev en reemplazo de Stalin. Y en el 57, los soviéticos ponen en órbita el primer satélite humano de la historia. In your face. Pero eso no es nada. Un mes más tarde envían al espacio con éxito a Laika la perrita a la que nadie le preguntó si estaba de acuerdo con la carrera espacial. Además, la Revolución Cubana en el 59 generaba un asunto problemático para los intereses geopolíticos de Estados Unidos respecto a América Latina. Desde entonces, Cuba estuvo y está atravesando distintas etapas de embargo, bloqueo, sanciones que no se terminaron ni siquiera después de desintegrada la Unión Soviética. La Guerra Fría se estaba endureciendo. La idea de posguerra, que organizaba la cosa para que Europa se dividiera en oeste y este a fines de que los aliados y la URSS ayuden respectivamente con la reconstrucción, no había salido muy bien. A los rusos, de hecho, no les quedó nada a favor. Les tocó el este de Alemania, la zona más pobre en recursos. Y bastante maltrechos habían quedado entre todos los aliados, porque les recuerdo que no hubo para ellos plan Marshall ni nada parecido. Los aliados tampoco esperaron que URSS esté de acuerdo con lo pactado en Bretton Woods. Desde ahí en adelante, o sea, desde mediados de los 40, Estados Unidos jugaba con la carta blanca económica y financiera, que a su vez le daba luz verde para interferir casi sin cuestionamientos en decisiones políticas de otros países. Esto le permitió hacer todo tipo de matufias, sobre todo en el suculento sur global. La administración Eisenhower, del 53 al 61, junto a su doctrina Eisenhower, que es más de lo mismo, ordenó golpes de Estado en Irán y Guatemala. Pero la más relevante para este episodio fue la cagada yanqui en Vietnam. La zona estaba dividida ideológicamente entre norte y sur por un paralelo, parecido a la guerra de Corea. Y los gringos nuevamente participaron, forzaron su entrada, planearon una de sus clásicas operaciones de falsa bandera, el incidente del Golfo de Tonkin. Lo de incidente es como para no perder el arte del eufemismo. Fue un fraude que les permitió meterse al sudeste asiático a darle masa indirectamente a su archienemigo diabólico, el fantasmagórico Proyecto Comunista. Para Estados Unidos, esta fue su más hiperfamosa guerra subsidiaria, o proxy war porque se enfrentaban indirectamente con URSS, sobre todo en la época de un tal Brezhnev, que, que no fue el líder más hábil que tuvo Unión Soviética, digamos. Pero la verdad es que en Estados Unidos nunca hubo mucho consenso con meterse en Vietnam. Y a medida que pasaban los años, menos. Y sí, imagínate que tu gobierno, que ya viene creyéndose la policía del planeta, decida que había que achurar bebés, reventar chozas, aplastar cultivos, violar niñas e incendiar la selva, ...para impedir un posible avance ideológico al otro lado del mundo... ...en una zona que no representa amenaza alguna... ...ni para vos, ni para tus hijos, ni para tus nietos. Y durante 20 años estuvo en esa, hasta 1975. Así les quedó la cabeza a los soldados. Lo que pasaba en ese lugar no tenía nada que ver... ...con lo que decían los diarios occidentales... ...que insistían en la defensa de la patria... Los soldados yanquis iban con la noción de que era para ayudar a los vietnamitas buenos contra los vietnamitas malos. Pero al llegar se daban cuenta de que eso era un cuento de hadas. Y cuestionarlo estaba mal, obvio. Bill Earhart, un veterano, explica que en sus años de Vietnam alcanzó un punto en el que las preguntas que se hacía a sí mismo eran tan impronunciables que lo que menos quería era conocer las respuestas. Se puso en modo asesino automático con la única finalidad de que pasaran los días que tenía asignados allá para volver. Cuando lo hizo, estuvo años investigando hasta entender el contexto geopolítico real, la verdad por la cual había estado masacrando aldeas sin ver nunca un solo soldado enemigo. Sí, eso encima era rarazo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando Forrest Gump relata que caminaban todo el día y se la pasaban buscando al tal Charlie S. Es porque los soldados del Viet Cong se camuflaban muy bien, se movían por debajo de la tierra en túneles y eran grosos francotiradores. Así que las tropas gringas se la pasaban torturando comunidades enteras para que alguien suelte alguna data. Los civiles que sobrevivían esa paupérrima e ineficaz estrategia se ponían a colaborar con el Viet Cong, por supuesto, este no necesitaba reclutarlos. Durante los últimos cuatro años, Estados Unidos llegó a un punto de frustración, tal que arrasó todo lo que pudo con napalm y bombarderos B-52. Hay análisis historiográficos que sostienen que se lanzaron más kilos de bombas que las que usaron las potencias del eje en toda la Segunda Guerra Mundial. Es un trauma difícil, y tratan de explicárselo a sí mismos a través del cine en más de 100 películas. Apocalypse Now lleva a un extremo la degradación moral humana en aquel conflicto. Y otra especie de extremo es Predator, sí, de 1987. Es muy interesante porque es un guiño a la propia confusión y negación de Estados Unidos con respecto a lo que pasó en aquel país asiático. Aunque la trama no transcurre en Vietnam sino en América Central durante alguna de las tantas guarradas yankees ahí, los enfrentamientos dentro de la película desaparecen en el propio entorno selvático. La violencia brota del propio paisaje, digamos. Mucho estupor, pocos tiros. Según el libro Inventing Vietnam, The War in Film and Television, Predator se centra deliberadamente en la propia incapacidad estadounidense para representar esa guerra. Y a la vez es una metáfora de la muerte remota e invisible que Estados Unidos le propina en los 80 a miles de personas en Nicaragua, sin hacerse cargo de que está aterrorizando a todos para derrocar al gobierno de turno por no ser afín a sus intereses, como siempre. Cuando Schwarzenegger finalmente hiere de muerte al depredador, se le para encima y le pregunta, ¿qué diablos eres?, el alienígena responde con una voz impersonal, como, como simulada por computadora. ¿Qué diablos eres? Michael Anderegg, el autor del ensayo, dice que la respuesta a ambas preguntas podría ser «Soy Estados Unidos» o bien «No soy Estados Unidos». Es lo mismo, es un espejo. En 1972 se publica First Blood y 10 años después aparece en el cine como Rambo. Rambo, la 1 obviamente, es un drama angustiosísimo. Por estas latitudes, de adolescentes la vivimos como alta peli de acción y nos compramos el cuchillo y el muñequito, pero es una de las historias que intenta contar la desolación de los soldados al ser recibidos en Estados Unidos como despreciables degenerados. Tal es el mambo que hay también veteranos que dieron origen al movimiento White Power. Sí, los autoproclamados patriotas que formaron parte del asalto al Capitolio en enero de 2021. La historiadora Kathleen Beleu tiene un estudio sobre esta particular forma de metabolizar el resentimiento que les quedó a muchos excombatientes de Vietnam y Prole en contra del gobierno federal. En esta época de grandes cambios de conciencia, la presión social por los derechos civiles y por la retirada de Vietnam se amalgaman en una sola cosa debido al componente antirracista. Muhammad Ali se niega al reclutamiento diciendo no, 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 no. Primero, a mí ningún Vietcong me ha llamado nigger. Y segundo, esta es una guerra en la que los blancos mandan a los negros a matar amarillos para proteger el territorio que lo robaron a los rojos la televisión jugó un papel fundamental en cubrir los enfrentamientos domésticos como los de Vietnam. Lo que se vio a través de las crónicas de los que se metieron allá buscando la verdad, fue intolerable. Sobre todo después de la famosa ofensiva del Tet. ¿Qué es eso? Bueno, en el 68 los vietnamitas se alinearon con una fecha mística en sus festividades de Año Nuevo y armaron un ataque sorpresa poderosísimo. Esto conmocionó a la sociedad estadounidense porque venía siendo engañada con un Estamos ganando. Si le suena parecido al título de La Nación, Clarín, y la revista Gente en Argentina en 1982 por la Guerra de Malvinas, está bien. Y aún así, el gobierno yanqui no se animaba a retirarle el plato de la mesa al complejo militar industrial que se estaba dando el festín. Al despedirse de su mandato, Eisenhower en el 61 habló por TV e introdujo esa expresión, el concepto de Military Industrial Complex. Debemos cuidarnos de la adquisición de influencia injustificada, tanto solicitada como no solicitada, del complejo militar industrial. En Military Industrial Complex. O sea, advirtió de la creciente injerencia del socotroco gigante este en el manejo de las políticas públicas del país. Ese discurso pasaría a la historia y eventualmente se convertiría en bandera de pacifistas hasta nuestros tiempos. Sobre todo en nuestros tiempos. Una parte de Estados Unidos está decidida a negar la propia monstruosidad de los conflictos en los que se mete. Pero hay otra parte de Estados Unidos, la que toma las calles y dice, no somos esto. Muchos y muchas dejaron la universidad o el trabajo y se fueron a vivir a la devastada Vietnam en comunas autoconvocadas. ¿Para qué? Para ayudar allá en lo que se necesite, reconstruir, cultivar, cuidar niños. Ahorraron plata para el viaje y abandonaron su American Lifestyle para tratar de sanar las heridas, para pedir disculpas en nombre de su país. Gente anónima pero tan grande como los pacifistas famosos Que mencionamos a lo largo de todo este podcast Personas que, como ellos Dejaron parte de su vida en la movida por la paz Eso también es vivir bien Es otro American Way Y es, por qué no, el verdadero patriotismo Seguimos después Qué bueno que llegaste hasta acá te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com barra suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.